0: Émilie Cagnon-Saint-Pierre et Chloé Graton qui ont, ensemble, contribué à, et lancé un projet fascinant sur les raccourcis, sur les biais cognitifs qui vulgarisent et qui expliquent les éléments fondamentaux de ces biais-là et qui est encore en développement. On va parler aujourd'hui avec elles de ce sur quoi elles sont en train de travailler, de ce sur quoi elles sont en train de faire de la recherche. On va parler de leurs biais cognitifs favoris. On va explorer les enjeux. On va parler d'éthique de la vertu. On va parler du lien avec les sophismes, des jugements, de comment ce qu'il y a des biais cognitifs Parfois peuvent avoir des avantages, parfois il faut avoir des défauts. À quoi ça sert de savoir c'est quoi un biais cognitif, puis de savoir de, de les connaître. Donc c'est toutes ces questions là qui ensemble nous allons explorer euh, pour vous donner une perspective un peu plus globale de ce qui se passe dans la psychologie, euh, dans notre psyché humaine, puis la, le, le lien entre la psychologie humaine, euh, les choix qu'on fait, les heuristiques qu'on fait pour prendre des décisions, et euh, évidemment les enjeux éthiques qui tournent autour de ça. Et évidemment euh, on va parler de leur projet raccourci. Qui, va nous parler, qui nous parle de, de biais cognitifs, que je vous invite à aller consulter, évidemment. Mais sans plus attendre, donc, je passe la parole à l'entrevue que j'ai faite avec Émilie et Chloé. Bonne écoute. Bonjour Émilie, bonjour Chloé, ça va bien? Bonjour, ça va bien, et
1: vous?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter. Ça faisait longtemps qu'on essayait de trouver une date pour parler des biais, de votre super projet et de tout ce qui tourne autour de ça. Mais avant de plonger euh, au complet, à fond, dans ces questions super importantes sur la cognition, sur les choix, pouvez-vous nous, nous dire un peu, vous êtes qui? Qu'est-ce qui vous a amené surtout à vous intéresser à ces questions?
2: Oui, je vais commencer. Moi, je m'appelle Chloé Graton. Je... Je suis présentement étudiante au doctorat en psychologie et euh, j'ai connu Emilie au laboratoire des processus de raisonnement où on est... Euh, d'abord, moi, j'étais assistante, puis maintenant, on est co-chercheuse ensemble. Et... Euh, je dirais que ce qui m'a invité à travailler sur les biais, c'est d'abord et avant tout une curiosité, puis aussi euh, une espèce de souci à savoir euh, qu'est-ce que c'est la rationalité. Moi, j'ai une maîtrise en philosophie avant ça, donc euh, c'est un intérêt qui est très euh, philosophique d'abord et psychologique ensuite. Je pense que mon passage de la philo à la psycho s'est fait euh, naturellement autour de ce genre de, de questions-là, finalement. Là, de savoir c'est quoi la rationalité et c'est quoi les normes d'une bonne rationalité. Puis les biais cognitifs sont souvent considérés comme une déviation de cette norme-là. Donc c'est ça qui, qui m'intéressait surtout, là, en premier, d'étudier ça d'un point de vue cognitif.
1: Je vais poursuivre. Euh, en fait, moi, je m'appelle Émilie Gagnon-Saint-Pierre. Puis euh, j'étudie également en psychologie, au doctorat, euh, dans le laboratoire des processus de raisonnement avec Chloé. Puis, euh, en fait, moi, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse au, au biais Depuis, euh, je pense, le, le secondaire, ça remonte à loin, cette ce passion-là. Puis, je pense qu'au début, j'étais fascinée par les malentendus. Je trouvais ça vraiment fascinant que deux personnes puissent avoir une conversation en utilisant les mêmes concepts, mais mais penser euh, à des choses complètement différentes puis avoir des gros malentendus. Puis, ça s'est élargi jusqu'aux préjugés, intergroupes, puis tout ça qui est euh, une partie du sujet de, de ma thèse. Puis euh, à force de côtoyer Chloé puis de parler de, de tous ces enjeux-là avec elle, euh, ça a juste pris plus d'ampleur encore. Puis euh, C'est pour ça euh, dans, qu'on s'est un peu lancé dans, dans ce projet-là dont on va vous parler.
0: En plus attendre, alors tu introduis bien le sujet, vous introduisez bien le sujet. Pouvez-vous nous parler de, de ce projet-là que vous allez faire aussi de vulgariser ou de rendre accessible l'action et les biais cognitifs? Pouvez-vous nous dire euh, c'est quoi le projet et, et c'est quoi la, 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 la portée ou qu'est-ce que vous voulez faire avec
2: euh, raccourci, c'est un guide en ligne des biais cognitifs. Donc, c'est surtout un site Internet qui propose euh, un panorama des biais cognitifs. Puis tout ça, c'est fait de façon vulgarisée. Donc, il y, y a plusieurs euh, choses à dire à propos de ça pour nous, euh, être chercheuses ça vient avec une responsabilité de un peu rendre intelligible et puis rendre accessible euh, ce qu'on étudie. Premièrement, parce que dans notre vie de tous les jours, on parle avec des gens qui ne sont pas nécessairement euh, dans notre laboratoire, sur la chaise, à côté de nous, à faire les mêmes choses que nous. Donc, euh, on n'aime pas trop être en vase clos, on aime pouvoir parler de, de ce qui nous intéresse puis on se rend compte aussi que les gens qui ne sont pas nécessairement à l'université ou juste qui sont dans d'autres domaines que nous sont très intéressés à parler des, des, des caractéristiques de la psychologie humaine puis des biais cognitifs de façon plus spécifique. Donc, premièrement, c'est cet élan-là de, d'être capable de se donner un vocabulaire pour parler avec tout le monde que ça peut intéresser. Donc, ça, c'est pour la fait vulgarisation, si je peux dire. Puis, euh, peut-être une petite dernière chose que je dirais à propos de ce projet-là, c'est que c'est important pour nous aussi de, de la, d'aborder les biais de manière à dire un peu aux gens comment est-ce que la recherche expérimentale, donc la recherche scientifique en psycho, se fait. Puis, comment est-ce que ce n'est pas juste de la spéculation, mais qu'on peut effectivement parler de biais cognitifs et de dire qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas ou qu'on s'était trompé, <rire> etc. Donc. Euh...
1: Oui, mais je rajouterais également que Chloé et moi, on est toutes les deux dans un domaine de recherche très fondamental. Donc, on fait, on fait des, des études sur les processus fondamentaux de, de raisonnement des gens. Puis, on a des collègues qui travaillent sur des, des sujets très appliqués puis qui peuvent comme réellement ou en tout cas plus dire, directement faire une différence dans la vie des gens. Puis je pense qu'on avait un petit peu la, le désir <rire> profond que, que nos sujets de recherche aient plus loin que juste un petit peu les, les, les quelques personnes qui vont lire nos thèses. On avait envie de pouvoir parler de façon plus appliquée du, du raisonnement puis des biais cognitifs.
0: Mais c'est c'est, en, c'est envie de faire, de vulgariser ou de partager les idées est tout à fait admirable. C'est un super beau projet que je vous avertis déjà que je vais utiliser pour mes étudiants et étudiantes quand je vais parler des différents biais parce que c'est hyper important. mais yeah. à... Je suis content que ça vous plaît. C'est moi qui dois vous remercier parce que c'est un super beau projet. Mais j'aimerais maintenant qu'on retourne un peu sur les biais eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est un biais cognitif, que c'est important? C'est comme deux questions en une, mais je pense qu'elles sont liées. Alors, vous nous dire un peu, c'est quoi un biais cognitif et de quelle manière est-ce que euh, c'est important d'en être conscient?
1: Oui, je vais commencer. Euh, En fait, Juste pour euh, pour initier, je vais juste dire qu'il y a beaucoup de modèles explicatifs autour de ça, mais mais je vais je vais dire un petit peu la, la vision que, qu'on a utilisée pour le site. Euh, dans le fond, un petit peu comment ça fonctionne, c'est que on a beaucoup d'informations à gérer, euh, que ce soit socialement ou plus individuellement. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre environnement. Puis, euh, pour gérer, pour euh, traiter toute cette information-là, ben, on utilise des raccourcis. Puis, on a besoin de ces raccourcis-là. Ils sont nécessaires à ce qu'on, à ce qu'on fonctionne de façon efficace. On peut pas toujours euh, retenir notre information jusqu'à ce qu'on ait euh, une bonne validité logique puis une bonne certitude. Il faut qu'on prenne des décisions dans des contextes d'incertitude où est-ce qu'on n'a pas toute l'information. Donc, il faut qu'on fasse des raccourcis. Ces raccourcis-là sont très, très utiles, mais ils peuvent mener à des erreurs qu'on va appeler les biais cognitifs. Donc, c'est des erreurs qu'on est capable de prévoir un petit peu parce qu'ils sont systématiques Puis, euh, on est capable de les diagnostiquer, de les nommer euh, à à travers la recherche empirique qu'il y a eu euh, depuis quand même assez longtemps. Donc, je ne sais pas si Chloé, tu veux rajouter quelque chose à à la définition globale.
2: C'est un un aspect qui est est quand même assez important euh, de notre définition des biais cognitifs qu'on doit être capable de les prévoir. Euh, de manière systématique, puis ce que ça veut dire, ça, en fait, ça a beaucoup rapport avec la méthode scientifique. Être capable de prévoir un biais, ça veut dire être capable de dire que dans telle population, dans telle circonstance, c'est possible qu'il y a la tendance à interpréter l'information de X façon se manifeste, c'est possible dans une grande probabilité. Est-ce que ça veut dire ça C'est qu'une discussion sur les biais cognitifs, c'est pas seulement de dire j'ai remarqué que euh, ma tante fait souvent le biais de corrélation illusoire parce que c'est dans sa personnalité ou etc. Non, la, la recherche scientifique quand même va mettre en place des protocoles qui permettent d'isoler un phénomène puis de prédire dans quelle mesure ça va se manifester.
0: En ce sens-là, ce pas des biais qui sont liés à une personnalité ou à une personne ou à certains trucs. C'est quelque chose qui devrait être distribué envers la majorité des gens. Est-ce que c'est ça le, le, la perspective?
2: Euh, ben en fait, Dans certains cas, oui, mais pour qu'on puisse dire qu'un biais est lié ou est plus fortement présent chez une population qui a tel trait de la personnalité, il faut qu'on l'ait étudié en contexte expérimental, puis qu'on ait comparé avec les gens, par exemple, qui n'ont pas du tout ce trait de personnalité-là, etc. Mais de façon générale, la façon que c'est abordé, euh, la plupart du temps dans les devis qu'on voit, arrête-moi si je me trompe, Émilie, c'est que ce sont des traits qui sont plutôt généralisés pour le moment, c'est ça qu'on remarque, euh, parce qu'ils seraient... plus fondamentaux de la cognition finalement.
1: Exactement, en fait, il va avoir, ça va être des traits qui, qui sont présents en général chez euh, pas mal tout le monde, sauf qu'on sait qu'il y a des contextes, euh, des circonstances, aussi des, des caractéristiques individuelles, des traits de personnalité qui vont les amplifier ou nous rendre plus susceptibles de, de, d'avoir ces biais-là. Donc, il euh, y a des recherches, il y a un pan de la recherche qui est consacré aux euh, caractéristiques individuelles qui nous rendent plus susceptibles d'avoir des biais, mais il y a aussi la recherche qui, qui, qui est sur les biais en général, parce qu'on sait que même s'il y a des gens qui sont plus, plus euh, à risque d'en avoir, on, on les a quand même tous en général.
0: J'aimerais continuer un peu sur ça. Je vais bientôt vous demander quelques exemples de biais pour qu'on parle de quelque chose de précis. Mais avant tout ça, ma première question, c'est est-ce que c'est une recherche scientifique qui est reléguée, qui est dans le domaine de la psychologie ou est-ce que c'est quelque chose de plus multidisciplinaire? Au début, Chloé, tu nous disais que tu venais de philo que tu étais déjà un peu sensible à ça. Moi, j'en ai entendu parler un peu dans, dans d'autres domaines. Il y a l'économie comportementale, les économistes s'intéressent si aux biais dans les rapports de, de choix, de gestion des ressources, etc., de des trucs d'économistes, mais il y en a les philosophes en termes de rationalité. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est comme contrôlé ou dominé, ou disons, qui est, qui, est, qui est un truc plus psychologique, ou c'est quelque chose de plus multidisciplinaire?
1: Euh, oui, en fait, c'est vraiment très euh, multidisciplinaire. Euh, pour, premièrement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes très, très variés. Là. Dans les biais cognitifs, il, il y a vraiment plein de choses euh, différentes puis qui agissent à différents niveaux. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui, qui m'a motivée pour ce projet-là à la base. C'était qu'on puisse venir de disciplines très différentes puis parler du même phénomène sans s'en rendre compte. On avait des conversations avec des collègues en philo, tout ça, puis on parlait du, du même phénomène, mais ça a pris vraiment longtemps avant qu'on s'en rende compte parce que des fois, on n'a pas la même terminologie, on n'a pas on euh, ne connaît pas les mêmes caractéristiques du phénomène. En psycho, on a une vision très empirique. En philo, c'est un petit peu plus théorique. Puis, nos connaissances gagneraient vraiment à être partagées pour avoir cette vision-là plus plus nuancée et complexe.
2: Puis, si je peux ajouter euh, un exemple de ce ce overlap, pardonnez-moi l'anglicisme, entre euh, deux disciplines qui se sont beaucoup intéressées à certaines formes de biais, c'est là où on retrouve la notion de sophisme. Puis on reçoit quand même beaucoup de propositions puis d'auteurs qui voudraient écrire sur les sophismes. Ça nous a forcé un peu à se positionner, à savoir quand est-ce qu'un sophisme commence à pouvoir être considéré comme un biais cognitif et quand est-ce qu'on ne peut pas parler de ça. Puis pour la deuxième édition, ça va être abordé. On va avoir toute une rubrique sur les sophismes. Puis pour le moment, on aborde certains sophismes comme des biais cognitifs quand il s'agit de tendance à commettre le sophisme de manière systématique, etc. Puis qu'est-ce qui peut motiver ça? À ce moment-là, on, on peut presque parler de synonyme entre sophisme et biais, mais dans d'autres cas, euh, pour ceux qui sont familiers avec certains sophismes, qui ont plus rapport avec l'éthique du discours ou du débat, comme euh, l'attaque contre la personne, le sophisme abdominien, par exemple, là, on va moins parler d'un biais cognitif, puisque c'est comme intentionnel, ça pourrait être facilement être évité ou corrigé, etc. Donc, la discussion sur le sophisme est hautement multidisciplinaire et intéressante dans une discussion sur les biais, mais il faut savoir euh, quand euh, c'est le cas, puis quand ce n'est pas le cas, puis il y a une bonne définition solide des biais cognitifs devient utile euh, dans ce cas-là.
0: Mais en fait, anticiper une question que j'avais aussi, parce qu'en tant que philosophe moi-même, quand j'enseigne, on parle de sophisme. Puis comme tu dis, des fois, il y a, il y a un, un, un passage, d'un fois, c'est biais cognitif, d'un fois, c'est quelque chose qu'il faut être prudent face à nous-mêmes, d'un fois, c'est dans notre interaction, c'est quelque chose de l'éthique de la discussion. L'expression sophisme est, un, est parfois pas très claire puis elle englobe du moins beaucoup de choses. Je pense que tu fais bien de montrer qu'il y a des éléments là-dedans qui sont biais quand c'est systématique, on peut quand, quand c'est, c'est une erreur systématique prévisible, comme vous dites. Euh, mais de l'autre côté, il y a des, des enjeux qui sont plus liés à, à la discussion, à l'éthique, à ne pas être une personne terrible. À, à <rire>
2: Exactement.
0: <rire> Alors, euh, là, on, on voit que c'est un domaine très multidisciplinaire. Là, là maintenant, on a parlé de sophisme aussi. pourriez vous nous donner quelques exemples de biais, euh, des, des, des trucs qui reviennent souvent euh, Um, qui, c'est c'est un, un bon exemple de biais qui illustre la définition que vous nous avez donnée. C'est une, si j'ai bien noté, c'est des erreurs systématiques qu'on peut prévoir dans une population donnée du euh,
1: Oui, très bien. C'est, c'est, on, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de biais. Donc, on dirait que c'est un petit peu nos, pré, nos préférences personnelles. Euh, moi, j'ai, en psychologie sociale, il y a beaucoup de biais qui sont facilement euh, illustrables parce qu'ils sont très concrets. Il y a beaucoup de biais qui touchent aux attributions. Donc, les, les raisons qu'on, qu'on va donner pour quelque chose qui nous arrive. Euh, il y a le biais d'attribution fondamentale, qui est, euh, c'est l'erreur fondamentale d'attribution. Puis, dans le fond, c'est une tendance qu'on a à trouver des raisons euh, dispositionnelles pour les comportements des gens. Donc, je vais donner un exemple plus concret. Si je vois quelqu'un qui, qui passe à côté de moi dans la rue puis qui m'accroche, qui passe rapidement, puis si je vois quelqu'un qui passe rapidement à côté de moi dans la rue puis qui m'accroche, euh, mon premier réflexe, ça va être de trouver une attribution à son action qui, qui vient de l'intérieur de la personne. Donc, je vais dire, ah, oh, c'est quelqu'un d'impoli, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à son environnement. S'il est jeune, par exemple, je peux dire, ah, oh, les, les jeunes aujourd'hui, ils sont, sont vraiment centrés sur eux-mêmes, ils ne font pas attention. Puis, on va sous-estimer les causes qui sont euh, situationnelles. Donc, peut-être que la personne qui vient de passer rapidement à côté de moi avait une urgence euh, assez grave. Peut-être que... Euh, si un membre de sa famille a eu un accident, puis qu'elle est pressée à retourner ou quoi que ce soit, donc il peut avoir des raisons externes. Mais les, les études montrent qu'on a tendance, quand, quand c'est quelqu'un d'autre qui a un comportement négatif, à vraiment leur attribuer des causes internes euh, à ce, ce comportement-là, puis à sous-estimer toutes les causes externes. Donc ça, ça peut être un biais qu'on est capable de repérer facilement.
0: Mais est-ce que je me trompe si ça, c'est, je pense que tu décrirais bien un biais, mais qu'on voit déjà un peu le, le fait que c'est, c'est parfois c'est difficile de classifier, parce que ça, ça peut être aussi juste une bonne personne d'être humble et, euh, épistémiquement, de se dire, mais là, en fait, de ne pas juger la personne sur une action qu'on vient de voir sur ses dispositions. Est-ce, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'y a pas une... Certes, c'est, c'est un biais, mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qu'en tant qu'agent, on doit euh, à, à être plus humble face à nous-mêmes, puis ça, ça, ça nous demande de, de, d'être, de développer des vertus épistémiques ou du moins sociales peut-être.
1: Tout à fait. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que les biais, c'est quelque chose de généralisé, mais qu'il y a des traits de personnalité, il y a des caractéristiques, des variables personnelles qui vont les rendre plus ou moins euh, présents chez certaines personnes. Par exemple, il y a beaucoup d'études sur euh, euh, fait une personnalité qu'on appelle en psycho « autoritaire », donc d'avoir des tendances à à voir le monde comme étant hiérarchique, puis avoir euh, une vision un petit peu plus… compétitive de la vie, elle va mener à plus de tous ces biais-là un peu attributionnels tout ça. Donc, il y a des caractéristiques, il y a des traits de personnalité, il y a des tendances euh, plus ou moins vertueuses qui peuvent mener à plus de biais, effectivement.
2: Puis aussi, euh, ben, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que dans le fond, les scientifiques, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est, c'est très prévisible ça puis que cette asymétrie-là, euh, qu'on va essayer de, 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 de mettre en pratique de façon automatique ou inconsciente, qui consiste à dire, ah, la personne, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle est comme ça, en fait. Puis ça, c'est, c'est immuable. Oui, on peut essayer de développer des vertus pour contrebalancer ça, mais les chances sont que ça ne changera pas notre perception initiale. Mais par contre, après, on va pouvoir dire, ah, cette personne-là est, est tellement impolie, euh, les jeunes aujourd'hui. Puis là, tu te rappelles, ah, non, en fait, peut-être que... Genre, sa mère est en train d'accoucher en fait et que ça trace puis c'est le cadet qui tu sais, de, de m'accrocher le bras ou quoi. Fait que ces vertus-là vont pouvoir contourner un peu ou même peut-être rétrospectivement, corriger un peu le jugement, mais il demeure que le biais cognitif va quand même pouvoir se présenter a priori et qu'on va pouvoir le combattre a posteriori. Donc dans ce sens-là, ça reste un peu comme cette notion-là de cognitif automatique implicite, même si on est capable de réfléchir là-dessus et de, de vouloir s'améliorer.
0: Excellent, excellent, je comprends mieux. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Là, on a l'erreur d'attribution, où on attribue à quelqu'un qui t'accroche ou qui fait quelque chose, on dit « ah, es donc fondamentalement ça », puis c'était une, une erreur, un biais. Est-ce que vous en avez d'autres?
2: Peut-être l'exemple le plus, le plus connu en ce moment, du moins, ce serait le biais de confirmation, qui est euh, la tendance des gens à… Euh, premièrement, ne pas euh, chercher de preuves invalidant leur hypothèse, et deuxièmement, de croire que leur hypothèse est confirmée avec l'ajout de preuves confirmatoires. Donc, euh, la norme qui est un peu violée, si on veut, par ce biais cognitif-là, c'est le fait que une hypothèse n'est pas prouvée parce qu'on ajoute des preuves, il faut aussi pouvoir l'infirmer ou essayer de l'infirmer et si on n'arrive pas à faire ça, on va considérer que la preuve est plus convaincante. Donc, le biais de confirmation, c'est la tendance finalement systématique à ne pas chercher à infirmer son hypothèse et à penser par là euh, que toutes les preuves qu'on amasse vont confirmer son hypothèse.
0: En fait, je suis assez Puis... d'accord avec toi. C'est enfin, une blague avec, avec confirmation. <rire> euh, euh, j'avais une question à ce sujet-là. Euh, tu dis, est-ce que le, 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 le biais de confirmation, c'est aussi lié, tu disais que le, le, les, les, les biais cognitifs qu'on a, c'est souvent des trucs qui nous empêchent à faire des bons jugements, mais c'est, c'est, c'est le lien avec la méthode scientifique. On on devait faire un, un le biais de confirmation, c'est de ne pas bien appliquer la théorie scientifique, c'est de ne pas essayer de trouver euh, des, 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 des contre-arguments ou des, des preuves, des, des informations contraires. Euh, est-ce, est-ce que c'est lié à ce que, à ce que tu nous disais au début?
2: Bien, a priori, je ne sais pas si je serais prête à dire que le biais de confirmation repose sur le fait de nier certaines normes scientifiques, parce que je pense pas qu'une connaissance ou une bonne connaissance de la méthode scientifique, tu sais, là, je suis allée par la définition de ce que c'est une preuve, puis le fait qu'en science, on démontre jamais vraiment rien, mais plutôt, on se satisfait euh, de, d'éléments convaincants, mais je pense pas qu'une connaissance de ces éléments-là, puis de la Théorie scientifique, puis la définition euh, d'une, hypo- d'une hypothèse corroborée, etc., est nécessaire pour qu'on puisse parler de sa, violi- de sa violation euh, consciente ou inconsciente. Donc, je pense qu'à un niveau peut-être un peu plus basique, puis Émilie, tu m'arrêtes que euh, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ce, ce serait plutôt de dire que euh, les gens sont convaincus sans avoir besoin de se convaincre eux-mêmes que peut-être ils ont tort, finalement. Donc, les gens sont convaincus et satisfaits sans pourtant essayer de s'infirmer. Puis ça, c'est quand même assez euh, indépendant, puis à un niveau un petit peu plus basique euh, par rapport à une vraie réflexion sur ce que c'est une science, puisque ce c'est une confirmation.
1: Je vais juste rajouter euh, une dimension un peu plus concrète, euh, au, parce qu'on parle un petit peu abstraitement de ce biais-là, mais juste pour euh, aider euh, à, à pouvoir le repérer peut-être autour de nous, ça, ça se manifesterait entre autres par, euh, quand tu regardes euh, le compte YouTube, par exemple, de personnes, puis euh, que tu vois que toutes les vidéos qui, qui sont proposées, ça va être des vidéos qui, qui sont vraiment, qui, qui euh, pour apprendre un anglais qui fit vraiment avec les, les croyances de la personne. Donc, par exemple, si une personne croit à un complot, mais toutes les vidéos, ça va être des gens qui, qui parlent de ce complot-là, puis qui l'appuient, puis tout ça. Donc, on va vraiment s'entourer des, des personnes qui pensent comme nous, sans aller écouter les vidéos de, de gens qui qui donne d'autres argumentaires. Donc ça va être vraiment une manifestation concrète sur Facebook. On va juste avoir des gens autour de nous qui publient des choses semblables sans aller voir les autres sources d'information.
0: Mais ça soulève des enjeux importants parce que un, euh, bien, c'est confortable pour moi. C'est, c'est, c'est confortable d'être entouré de gens qui confirment nos, nos, nos valeurs et nos choses. On, on, puis là en plus, ça soulève un deuxième enjeu qui est lié à ça, c'est euh, les technologies de l'information, mais ils veulent nous faire plaisir. Ils, leur, leur but, c'est qu'on reste accroché le plus longtemps. Fait qu'il, on pourrait dire qu'ils jouent sur ce biais-là. Euh, mais est, est, est-ce que c'est un biais? J'aime ça, c'est comprendre en quoi c'est un biais. Parce que ultimement, il y a un côté de moi qui pourrait dire, mais j'aime ça être juste confortable. J'aime ça qu'on me dise que j'ai raison. C'est plaisant, c'est satisfaisant. Mon cerveau, il m'envoie plein de, 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 de plaisir. Je suis comme, yes, j'aime ça être entouré de gens qui m'aiment. Est-ce, est, 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 est-ce que c'est plus un... De, de quelle manière c'est un biais ou c'est juste quelque chose, une préférence, une, une, favoriser le confort d'être entouré de gens qui ont, qui ont la même perf- préférence que moi, euh, au même sens que j'aime être entouré de gens avec qui je m'entends bien et qui sont gentils avec moi, etc.?
1: C'est toutes ces choses-là, en fait. Il y a plusieurs dimensions. Il peut y avoir des dimensions euh, très conscientes, volontaires, de oh, non, ça ne me tente pas de, de, de parler de, de, de tous les arguments qui vont contre ce que je pense, mmh. mais ça reste qu'à la base, on n'a pas l'énergie de gérer, on n'a pas les ressources cognitives pour gérer tout le temps toutes les alternatives. Il y a une variable en psychologie qui s'appelle le besoin de fermeture cognitive. Ça varie en en dimension chez les gens, mais ça reste qu'en général, on a besoin que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté, pas trop d'alternatives. Puis, ce, ces processus-là de, de juste arriver à une conclusion claire tout ça, vont mener au biais de, de confirmation. ou est-ce que souvent, inconsciemment, on n'a pas l'énergie de gérer les alternatives?
0: Mais là, on en a deux très bons puis très que vous, vous nous avez bien présentés, les rangs d'attribution, le biais de confirmation, puis évidemment, votre projet, votre site web en regorge. J'aimerais maintenant que vous nous disiez lesquels sont vos préférés. Parce que dans tous ceux sur lesquels vous avez travaillé, il y en a sans doute certains euh, qui, qui vous ont plu plus, plus euh, qui, qui vous inspirent plus, ou du moins que vous voyez peut-être plus autour de vous, qui vous dérangent plus. C'est quels sont quels vos préférés? Donc, si je formule la question comme ça. Euh, lesquels sont vos préférés?
2: Donc, pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est, euh, c'est un biais qu'on n'a pas encore abordé sur le site web, qui est euh, l'illusion Muller-Layer, qui est la fameuse illusion où on présente deux flèches horizontales. Euh, la première, c'est une flèche avec les deux embouts qui pointent vers l'extérieur. La deuxième, c'est horizontale parallèle avec les deux embouts de flèche qui pointent vers l'intérieur. Puis, on vous dit euh, laquelle est la plus longue. Puis, les deux ont exactement la même longueur. Mais... Euh, Celle qui a les deux embouts vers l'intérieur semble à peu près un pouce plus longue. Puis ce qui est intéressant avec ce biais-là, c'est que c'est un biais cognitif de la perception. Donc c'est utile pour introduire la notion de biais cognitif parce que même quand on nous le dit, ils sont de la même longueur. Prends une règle, mesure-les. Ça ne nous satisfait pas. (rire) Le cerveau continue à voir la deuxième en étant beaucoup plus longue. Puis ce genre d'illusion-là... a rapport beaucoup avec la façon dont on traite l'information, puis la façon dont notre cerveau réorganise l'information perceptuelle qui nous arrive dans un input, on va dire, un petit peu plus euh, pur et dénué de, de traitement, qui est la connaissance puis tout le bagage qui influence la perception finalement. Puis pour moi, c'est une illusion que, que, que j'aime beaucoup pour aborder les billets avec les gens pour dire, même si tu le sais, là, ça ne veut pas dire que ça va régler la question parce qu'on a une tendance naturelle une impulsion à croire certaines choses malgré euh, ce qui serait la norme malgré qu'on sait ici la norme, c'est elles sont pareilles. Euh, maintenant, un biais beaucoup plus cognitif, qui est mon préféré de tous les temps, <rire> c'est celui euh, qui m'occupe aussi pour ma thèse, c'est le biais de répétition, ou le, le biais de vérité illusoire. Uli, <rire> tu l'auras deviné. Euh, évidemment, c'est mon biais préféré. Donc, dans ce, par ce biais cognitif-là, ce qui se passe, c'est qu'une information répétée, mot pour mot, va être plus crue Euh, qu'une information nouvelle. Donc, même s'il n'y a aucune preuve ajoutée, la seule répétition ajoute comme un signalement de la vérité. Puis, euh, ce qu'on voit, c'est que même quand on sait euh, qu'une information est fausse, si on nous demande d'évaluer sa sa croyabilité, si on veut, sur une échelle de 0 à 7, disons, bien, la première fois, on peut mettre euh, 1. Parce qu'on pense que c'est faux de toute façon. Mais la deuxième fois, ça se pourrait très bien. On a une tendance à répondre... 1,5 1.5 ou même 2. Puis à mesure qu'on nous le répète, on va le croire un peu plus, même si on n'est pas dans. Eh, on ne balance pas non plus du côté vrai, on reste dans le faux, mais il y a une espèce de fine-tuning qui fait que, ah, quand même, on est capable de moduler la croyance, même pour des, des, des items qui sont faux, seulement en les répétant. Donc, pourquoi c'est mon billet préféré? C'est que je trouve ça hallucinant <rire> que la seule répétition puisse être interprétée comme une preuve supplémentaire, puis ça a des conséquences que je vous laisse imaginer <rire> par rapport à la dissémination d'informations. Là. Notamment.
0: Mais en fait, avant de, de, de laisser la parole à Émilie pour savoir lesquels sont ses préférés, j'avais juste deux commentaires parce que je trouve que c'est les deux qui préfèrent sont vraiment intéressants. Le premier, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'autre expérience qui est un peu de psychologie sociale sur on présente à des groupes euh, des barres euh, élevées de plus en plus, euh, certaines sont plus hautes, d'autres sont égales, ou je ne me rappelle plus le, le détail. Puis là, ultimement, il y a, on a plein de l'expérimentateur ou expérimentatrices on a, un, a des complices. Puis là, il y a une poignée de gens qui vont donner la mauvaise réponse. On se dit laquelle est la plus grande. Puis là, la, la, la personne, ce qu'on on évalue arrive à la fin. Là, elle voit le résultat. Tout le monde est, il dit que c'est la fausse, la, le faux truc. Ils vont, ils vont prendre le mauvais choix, même parce qu'on est comme biaisé au conformisme du monde. Bon, évidemment, ce n'est pas la même expérience. Un, tu dis c'est les perceptions. Mais il y a un lien quand même entre la question des perceptions puis nos biais et les pressions sociales. Ça, ça serait mon premier commentaire. Puis le deuxième, avant de... Je vais te les lancer en rafale. Euh, <rire> puis j'ai préparé une question que je vais vous poser plus tard euh, sur, sur cette question. Et La répétition, c'est fondamental parce que dans le livre de Joseph Heat Enlightenment 2.0 euh, », l'auteur, il, il va prendre ce, ce, ce que-là en disant « Mais c'est la raison pour laquelle on doit s'attaquer aux médias puis on doit diminuer la quantité de, de médias que les gens consomment. Il défend ce qu'il va appeler le « slow politics » ou le so, « slow news ». Parce que on, 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 les, les êtres humains, la répétition, ça les fait croire les trucs, puis les politiciens le savent, les gens dans les médias le savent, puis ils font juste jouer en boucle de l'information pour convaincre les gens. Puis à la limite, dès que tu es conscient de tout ça et tu vas argumenter, on devrait juste diminuer la quantité d'informations qu'on nous bombarde parce que ça nuit à notre capacité à faire des, des choix euh, rationnels ou des bons choix ou des choix euh, qui, qui, qui sont des bons. Alors évidemment, deux points en rafale avant de passer la parole à, à ta collègue.
2: Ok, pour le premier point, euh, je pense que c'est intéressant que tu mentionnes euh, l'étude sur le conformisme. Je pense que c'est quand même distinct puisque dans l'étude sur le conformisme, il y a quand même une prise de conscience qui vient choquer, il y a un conflit euh, interne qui se manifeste, qui est, ben voyons donc, est-ce que je suis, je suis le seul qui n'aurait pas perçu comme il faut? Pourtant, je suis sûre, mais ah, les conséquences de me révéler, non, je veux dire la même chose que les autres. Tandis que dans, ben en tout cas, de la façon dont, dont moi j'ai, j'ai, j'ai compris cette étude-là. Tandis que dans euh, l'illusion euh, Muller-Layer, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit la norme, puis on nous dit, prends la règle et mesure, mais on refuse de le voir. On n'est comme pas capable, j'ai envie de dire, de le computer. Tandis que dans l'autre étude sur le conformisme, on a quand même le sentiment que notre perception n'était pas erronée ou que, tu sais, on était en adéquation avec le stimuli, mais que, euh, ben, chose étrange, ben, j'ai dû me tromper. C'est plus probable que je me sois trompée. Donc, il y a une petite nuance entre les deux, mais... Le conformisme, tu as raison de de le souligner, c'est très intéressant dans le contexte des biais aussi. Mais je pense que la discussion des biais cognitifs que nous, on essaie de mettre de l'avant, ça se passe à un niveau, euh, un un, un step en en avant, (rire) un step avant ça. euh, Puis ça se passe plus au niveau euh, inconscient que conscient, puis je vais me conformer. Par rapport au deuxième point euh, sur les médias en boucle, on a une entrée super intéressante euh, qui va sortir euh, dans les prochains jours, en fait, sur la chambre à écho. Puis euh, le fait que euh, la chambre à écho peut être un incubateur à biais de confirmation, mais aussi à billets de répétition, euh, notamment par euh, la voie des algorithmes puis euh, de la quantité d'informations puis les, les, la création d'un réseau social aussi euh, biaisé. Puis ce qu'on voit, c'est que, oui, effectivement, quand l'information est répétée, 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 puis qu'elle est répétée... Euh, en allant dans le sens de sa propre idéologie, bien, ça fait un cocktail explosif, finalement, de, euh, par rapport au jugement, puis au jugement qu'on peut avoir en, envers cette information-là. Puis, c'est pas parce que les gens sont niaiseux, c'est juste parce que c'est, ça mène à une surcharge à quelque part, puis sur la croyance, ça a des effets qui sont très difficiles à contrer, effectivement.
0: Effectivement, tu accumules le biais de confirmation, la répétition, ça, fait un, ça, ça devient explosif, effectivement. Euh, j'aurais évidemment plein d'autres questions, mais je passe la balle à Émilie maintenant.
1: Oui, euh, je vais juste rajouter un, un tout petit détail par rapport à toute cette question-là qui est vraiment intéressante. C'est, c'est qu'effectivement, euh, on n'en parle pas souvent, mais il y a des contextes où que plusieurs biais peuvent interagir ensemble. Puis je pense que c'est vraiment une, une, une bonne… Euh, c'est intéressant pour le, le biais de conformisme, euh, avec l'exemple, avec les lignes, tout ça, ben, peut-être qu'il y a aussi un biais de répétition là-dedans. Peut-être que, effectivement, à, f- à force de, de voir les répétitions qui, s- euh, qui se rajoutent, parce que plusieurs personnes ont cette réponse-là qui est étonnante, ben, il y a aussi un biais de répétition qui va s'activer. Donc, ça se peut que dans un contexte, il y a plusieurs biais, ce qui complique un petit peu la recherche. Euh, puis c'est super intéressant de se demander qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça. T'es-t'es, si on sait effectivement que de voir 15 fois le mensonge de Trump un effet négatif, ben est-ce, que, est-ce qu'on ne devrait pas réglementer mieux les médias, et tout ça, là, c'est super intéressant. Maintenant, pour mes biais préférés, <rire> euh, c'est difficile de choisir parce qu'il y en a tellement qui sont super fascinants, mais euh, je pense qu'un de mes biais préférés, qui n'est pas le plus important du tout, qui n'a pas nécessairement des répercussions si négatives que ça, mais que je trouve vraiment fascinant, c'est le biais de complaisance. Euh, Aussi connu sous le nom du biais égocentrique, (rire) parce euh, qu'on peut facilement le repérer chez les gens autour de nous dans leur discours. C'est aussi un biais d'attribution. Ça ressemble au biais d'erreur fondamentale d'attribution dont je parlais un petit peu plus tôt. Dans le fond, c'est un biais qui fait qu'on va attribuer des causes internes à nos succès, puis des causes externes à nos échecs. Donc, si je réussis, c'est grâce à moi, mais si j'échoue, c'est à cause des autres. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, les attributions vont varier aussi dans la, la stabilité. Donc, quand on a un, un succès, on va leur donner des, sta- des causes stables. Donc, qui risquent de se reproduire souvent. C'est, c'est, c'est encourageant pour nous. Alors, quand on a un échec, ça va être des, des causes un petit peu plus instables euh, qui vont moins nous, nous faire peur. Euh, donc, euh, si... Si mon article a été publié, il était vraiment bon, mais s'il n'a pas été publié, les les réviseurs avaient probablement des des motivations euh, opposées aux miennes, puis tout ça. Donc, ce qui est vraiment fascinant avec ce biais-là, c'est qu'on le repère vraiment facilement quand les gens parlent de de leurs expériences on peut vraiment voir qu'ils ont cette tendance-là à à se protéger, à protéger leur estime d'eux. Puis aussi, bien, c'est pas nécessairement négatif parce qu'il y a des des études qui montrent que euh, le biais est vraiment moins présent chez les populations qui ont euh, de la dépression. Donc, on sait que souvent, les gens en dépression, ils ont des des schémas très négatifs d'eux-mêmes puis du monde autour d'eux, puis tout ça. Donc, ils vont moins avoir tendance à faire preuve de ce biais-là puis à protéger leur estime d'eux. Donc, peut-être qu'on en a besoin, au final, pour être capable de de fonctionner sans se sentir constamment menacé. euh. Par notre environnement. Donc, en tout cas, c'est un, un phénomène que je trouve vraiment intéressant et qui est très fortement démontré euh, les, dans les études empiriques. Là, il, il vraiment euh, il y a des effets très forts.
0: Mais j'en profitais pour une autre question sur ça, parce que je trouve ça hyper fascinant que tu te dises. Puis, c'est le genre de choses qui intuitivement on peut voir, les gens. Les gens qui rationalisent des trucs, puis on utilise ce genre de vocabulaire-là. Puis on voit les gens qui, t- qui font une chose terrible. Puis toi, de l'extérieur, tu juges la ami qui dit, « Ben non, évidemment, c'est la faute des autres. » Puis là, toi, tu connais cette personne-là, tu te dis, « Ben non, mais c'est un peu ta faute quand même. Tu » sais, C'est, c'est, c'est <rire> toi qui t'as fait X, Y, Z. Euh, mais c'est, c'est, ça, c'est un biais tu dis psychologique un peu comme Chloé a dit, c'est, c'est vous faites un pas de recul quand même, vous pensez aux éléments qui se passent dans la tête, mais ça a des conséquences sociales aussi. Quand tu vois des gens qui disent, tout, les succès, c'est évidemment tout moi, mais tous les échecs, c'est les autres. Tu sais, moi, quand, les gens comme ça m'énervent, tu sais, comme cette personne-là, est vraiment chiante. <rire> Alors, c'est pas très vertueux pour reprendre l'éthique de la vertu de, de, d'être ce genre de truc-là, mais comme tu dis, ça a des avantages. Fait qu'il, il y a... C'est intéressant de voir de quelle manière nos biais peuvent avoir des impacts, du moins sur notre vie sociale, sur la perspective des autres, etc.
1: Tout à fait. Quand je dis qu'il y a moins de répercussions sociales, euh, c'est plus parce que les répercussions sont un petit peu plus au niveau individuel, dans le sens que, bon, ça va peut-être influencer l'opinion que nos amis ont de nous quand on, on le manifeste de façon vraiment évidente et peu vertueuse. Mais en général, c'est, c'est rare que ce, ce biais-là va s'étendre un petit peu moins. Il va avoir des proportions un peu plus restreintes, par euh, opposition à mon, mon deuxième biais préféré, <rire> qui est euh, le biais d'essentialisme, qui, euh, lui, va vraiment mener à des, des répercussions plus plus globale pour des populations euh, entières. Donc, c'est, c'est la tendance qu'on a à penser que des catégories sociales ont des, des essences distinctes puis vraiment des, des natures euh, complètement différentes. Donc, on pense que parce qu'un individu fait partie d'une catégorie sociale, on peut tirer toutes sortes de conclusions sur cet individu-là parce qu'il est essentiellement différent des autres catégories. Euh, puis, évidemment, si on pense que quelqu'un est essentiellement différent que la, qu'une catégorie est, est essentiellement différente d'une autre. Donc, par exemple, que les hommes et les femmes sont naturellement, essentiellement, très, très distincts, bien, on va trouver que c'est normal qu'ils aient accès à des ressources différentes, à des rôles différents, à, à des droits différents, parce qu'ils sont différents, ils sont tellement différents que c'est normal, à un moment donné, c'est le, l'essence naturelle des choses. Donc, c'est vraiment un biais qu'on voit que quand quelqu'un a des croyances euh, essentiel, très, très, très poussé, mais ça va mener à plus de discrimination euh, envers toutes sortes de populations. Euh, il, y a des, il y a des exceptions euh, pour certains types de, de de biais, par exemple, pour euh, l'homophobie. On sait que quelqu'un qui, qui a des croyances essentielles, très poussées, bien, des fois peut avoir, être un petit peu moins homo, euh, discriminant envers... Euh, envers certains groupes quand on perçoit que le groupe a moins de responsabilités dans, dans son appartenance à un groupe. Enfin, ça pour dire qu'il y a des nuances, mais qu'en général, ça mène à plus de discrimination.
0: Est-ce que c'est des discriminations qui sont sur euh, des éléments qui peuvent être con- complètement culturellement construits? Tu sais, genre deux équipes sportives, puis là, on a on, qui est un genre de truc genre immense construit social, super évident, euh, ou les gens de Lucam à l'UDM. Tu sais, nous, à, à Montréal, il y, y a des guerres comme ça. Puis on pourrait on essentialise. On dit les gens de telle équipe, des fans de gens genre de tel groupe, les gens qui vivent dans tel quartier, etc. Puis on essentialise. Est-ce que ça va jusqu'à ce point-là? Oui.
1: Euh... C'est un petit peu difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a d'autres, comme, comme on disait plutôt, il y a d'autres biais, d'autres phénomènes qui rentrent en, en jeu. Par exemple, on a un biais pro-endogroupe, donc envers notre propre groupe. Dès qu'on a une identité de groupe, on va favoriser notre groupe. Donc, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est difficile de vraiment identifier quest ce qui est causé par une vision essentielle. Euh, mais j'aurais tendance à dire que oui, ça, ça a certainement un, un rôle qui, dès que, dès que ça va se cristalliser dans notre tête, qu'il y a vraiment des distinctions essentielles entre deux groupes, automatiquement, le, le biais va avoir ses euh, impacts, impacts-là.
2: Puis aussi, dans la mesure où certaines catégories sont sociales, on peut penser qu'elles sont au moins partiellement socialement construite. C'est comme, mettons, la catégorie canadien ou américain. Il y a des distinctions qui sont légales, il y a des distinctions qui sont culturelles, il y, des, des, y a des distinctions qui, sont, qui relèvent plus de stéréotypes, etc. Mais qu'est-ce que la culture canadienne, on va dire? Si on demande à 10 personnes de répondre à cette question-là, euh, je me demande ce qui va ressortir de ça. Donc, à ce moment-là, euh, si on dit ah, les Canadiens sont comme ça, puis on les essentialise comme ça, puis on les discrimine de d'autres catégories sociales comme ça, Effectivement, il y a toute une section, il y a toute une portion de cette réflexion-là qui est, selon moi, socialement construite. Puis, si je peux faire un petit lien avec le sophisme naturaliste, justement, tu sais, on va souvent dire le sophisme naturaliste c'est ah ben parce que c'est comme ça, ça devrait être comme ça, ou parce que ça a toujours été comme ça, ça devrait être comme ça encore, ben euh, souvent, un bon contre-argument contre le sophisme naturaliste, c'est « Ah oui, tu sais que c'est comme ça, déjà, toi euh, comme, donne-moi, donne-moi la preuve, en fait, que c'est comme ça. » Puis là, ça devient, ça devient très difficile parce qu'il y a des catégories qui sont finalement dimensionnelles et non catégorielles, etc., puis on se lance dans tout un débat philosophique là-dessus.
1: Puis juste pour ajouter euh, une petite nuance, effectivement, euh, on, c'est pas parce qu'on s'intéresse au biais essentialiste qu'on prétend qu'il n'y a pas de différence naturelle entre aucun, aucun groupe, mais on reconnaît qu'on a tendance à surestimer ces différences-là, puis à oublier qu'il y a des différences qui sont construites, qu'il y a des groupes, des identités qui sont construites. Puis, il y, a, y a, tellement on a tellement d'exemples aujourd'hui de différences qu'on considérait comme naturelles, puis qu'en changeant des contextes, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas. Par exemple, pendant longtemps, on pensait que, euh, tu dans des orchestres symphoniques, il y avait vraiment, vraiment plus d'hommes que de femmes. Puis on, il y avait des gens qui avaient tendance à dire ben, peut-être que les hommes sont juste euh, de meilleurs musiciens euh, naturellement. Puis il y a plein de programmes qui ont changé les méthodes d'audition pour finalement avoir une audition plus anonyme. Puis en quelques années, les, les, les euh, proportions euh, ont changé assez majoritairement de façon à ce qu'aujourd'hui on ne peut plus affirmer euh, qu'il doit y avoir une différence naturelle. Donc il y a plein de choses qu'on prend pour acquis comme étant l'état naturel des choses mais que quand on change le contexte, on se rend compte que finalement, il y avait une grande partie de ça qui était une construction sociale.
0: Ça soulève plein d'autres questions, mais je vais me retenir <rire> pour aller à une autre question générale que j'avais préparée, dont laquelle on, on, on a déjà vu quelques traces dans vos réponses précédentes, qui, qui, qui vient de l'idée suivante. Moi, j'ai plein de billets. J'en ai plein. Je suis au courant, je me suis informé, j'ai regardé votre super beau projet, votre super site, je connais un peu les sophismes, mais reste que malgré le fait que j'ai une bonne connaissance, peut-être évidemment pas parfaite, vous venez de l'améliorer beaucoup juste en m'apprenant plein d'exemples aujourd'hui, mais. Euh, je, je suis au courant de ça, mais je continue à me tirer dans le pied constamment en étant conscient de mes biais et en faisant plein de choix où je me dis « après Oh my God, c'est sûr que c'est, j'ai été guidé par tel biais, j'ai fait tel jugement, j'ai fait des erreurs d'attribution, j'ai dit cette personne-là, X ou Y, j'ai jugé ça um, ». J'ai fait des biais de confirmation parce que je suis entouré de gens. J'essaie, j'essaie de sortir de ma bulle, mais euh, je les suis. Euh, je, je, je lis de la philo qui répète les choses que je suis d'accord. Puis je fais comme, évidemment, euh, la philo analytique, c'est vraiment bien. Euh, et, vous voyez un peu le genre. Um, mais là, de quelle manière est-ce que, um, à quoi ça, si, si je, je suis au courant euh, de tous ces biais-là, puis je continue à en avoir malgré ça, à quoi ça sert à, à, à être au courant des, des biais? Euh, pour ça vous entendez à ce sujet-là.
2: Il n'y a pas de réponse toute simple à cette question-là. Euh, je, vais, je vais y aller avec ce qui, ce qui, pour moi, est le plus parlant. Je vais commencer par dire que la philo-analytique, c'est la meilleure. Je suis d'accord avec toi. <rire> non, mais sans blague. Par rapport aux pistes de solutions qu'on a essayé d'aborder sur le site, ce qui ressort en premier souvent, c'est qu'il faut en être conscient. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'en être conscient, comme tu l'as mentionné, Gabriel, c'est souvent pas suffisant. Moi, ce que j'aime bien comme piste de solution euh, pour contourner les biais, c'est des modifications de son environnement. Faire, se faire des nudge finalement, euh, un peu quand on connaît les biais, on est plus apte à modifier son environnement. Si je prends euh, un exemple tout simple... Si euh, je sais que j'ai tendance à essentialiser ou à avoir un biais de favoritisme envers mon groupe, puis que mon groupe, c'est femmes blanches, puis que je suis euh, professeure euh, à l'université, puis je dois corriger des copies, bien, je vais demander à ce que les copies soient anonymisées, par exemple. Comme ça, ça ça règle la question. Je ne sais pas si je suis en train de favoriser mon groupe ou n'importe quel autre groupe. Je n'ai pas besoin de me poser non plus une question à savoir quels sont les groupes et quels sont les groupes qui sont distincts. Toutes les copies qui rentrent, je les les corrige juste par le contenu. Ça, c'est une façon de modifier son environnement qui ne va pas nécessairement modifier ma tendance à essentialiser ou à favoriser mon mon propre groupe, mais qui va avoir des effets concrets qui vont être moins biaisés. Sinon, il y a un un autre exemple que je peux mobiliser qui est une entrée que j'ai écrite moi-même pour le site, c'est le biais d'automatisation qui veut qu'on fait plus confiance aux machines qu'aux humains. Puis dans ce procédé-là, on oublie que c'est les humains qui ont dessiné les machines puis les algorithmes puis que ces algorithmes-là ne sont pas euh, dénués d'erreurs potentielles. Il y a des probabilités quand même d'erreurs. Puis ces erreurs-là sont constamment minimisées euh, dans les comportements humains. Et comment est-ce qu'on fait pour contrer ce biais-là? Je veux dire ça. En apparence, ça peut avoir l'air difficile. Mais Une manière de faire, ça peut être de s'établir des protocoles Euh, de de vérification de ses propres actions quand on utilise une machine, puis de se dire, ce protocole-là de vérification de mes propres erreurs, je n'y dérogerai jamais. Donc, à ce moment-là, ça nous force à s'auto-vérifier, peu importe la commande de la machine. Si la machine nous dit qu'il y a une erreur, on va revérifier. Si la machine nous dit qu'il n'y a pas d'erreur, on va vérifier aux 10 minutes s'il y a une erreur, etc. Donc, dépendamment de la machine qu'on, qu'on va utiliser. Fait que pour moi, une réponse simple euh, <rire> à contourner ces biais, ce serait par la modification de son environnement, parce que ça, on a un contrôle là-dessus. Puis, euh, c'est possible d'imaginer, d'être créatif pour pas mal de billets, Mais euh, c'est ça, des fois, il faut s'inventer des solutions, si on veut. Je suis
1: tout à fait d'accord avec euh, la réponse de Chloé. Puis je rajouterais quand même, euh, c'est ça, en dehors des des méthodes euh, par protocole externe, il y a quand même une corrélation qui a été trouvée entre euh, la conscience du fait qu'on est biaisé, puis euh, la tendance à à, à faire preuve de biais. Donc, on sait que quand même en général, les gens qui qui savent qu'ils peuvent être biaisés euh, vont l'être un petit peu moins. Puis, on, on peut le voir comme quand on donne un exemple de l'attribution, euh, de l'erreur fondamentale d'attribution. La personne qui, qui passe à côté de nous, puis qui a l'air distraite, puis on va avoir tendance à dire, mon Dieu, que cette personne-là est centrée sur elle-même. Mais on peut, après ça, se dire, non, non, attends, Émilie, attends, <rire> sois, <rire> sois plus critique. Là. Ça se peut, ça se peut qu'il y a d'autres raisons. <rire> Donc, euh, on peut faire preuve, on peut utiliser plus de ressources cognitives et de euh, la, la bonne vieille volonté pour essayer de, de contrer nos biais. Ça sera jamais, on n'a pas toujours les ressources pour le faire. Donc, c'est un petit peu à nous à trouver quand est-ce que c'est particulièrement primordial, quand est-ce que c'est ah, plus important d'utiliser ces ressources-là pour vraiment pas être biaisé, quand est-ce que ça peut avoir des répercussions plus négatives si on l'est, puis aussi de s'aider, comme Chloé l'a dit, avec des, des, des choses euh, externes. Mais euh, on, on a quand même un, une marge de manœuvre, c'est juste qu'elle est vraiment, vraiment imparfaite.
0: Je continuerai donc en, en questionnant. On voit que euh, l'environnement euh, peut avoir un jeu, designer son environnement, aménager son environnement pour nous protéger contre des biais. Euh, puis, ultimement, les, les biais certains, si on a un peu. Selon les contextes, on peut aussi, quand on est au courant du fait qu'on, qu'on est biaisé, essayer de lutter contre ça. Mais il y a comme ces deux genres de grandes catégories de stratégies qu'on peut utiliser, qui viennent de, du fait qu'on connaît nos biais ou qu'on en est conscient, du moins. Fait qu'on, on, on voit maintenant l'intérêt. Ensuite, j'aimerais savoir ce qu'est l'impact social, parce que les biais, ça a des impacts individuels, comme on vient de dire, mais ça a aussi des impacts sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça?
2: Bien sûr. Euh, y a, sur notre site, on propose une catégorisation en termes de répercussions. Puis, il y a plusieurs sphères qui sont abordées, euh, dont la sphère sociale, qui, je pense, euh, a d'abord mobilisé nos intérêts, parce que on se rend compte qu'il y a des erreurs qui se produisent à un niveau cognitif, donc individuel, qui ont des conséquences immenses sur d'autres individus avec qui on partage l'espace de la société. Euh, si on prend les biais qui sont plus sociaux, comme le, les stéréotypes, les préjugés, euh, etc., ce sont des biais qui ont des répercussions dans absolument toutes les sphères sociales, que ce soit au niveau des politiques, de l'accès, de la mobilité sociale, de l'éducation, du traitement qui est réservé à chacun chacune par la fonction publique, euh, etc., ou même juste entre voisins. Euh, donc, euh, si on pouvait, par exemple, contrer les pratiques de stéréotypes, essentialisme et préjugés en faisant l'éducation en commençant beaucoup plus jeune, puis si on en faisait une priorité sociale, par exemple, mais ben, ça nous choquerait plus euh, de voir que, disons, dans un département de philosophie où la rationalité euh, est fortement encouragée, on retrouve juste une femme sur 30 euh, membres de la faculté. Ça nous, ça nous dérangerait, on ne comprendrait pas, on dirait, ben pourquoi ici, il y a juste des hommes qui, qui pensent, il y en a, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, 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 ça passe, selon moi, ces conséquences-là par un changement de valeur qui passe par l'éducation sur les biais cognitifs dont les stéréotypes font partie. Euh, sinon, euh, par rapport aux biais que je mentionnais tantôt par rapport aux machines, euh, de plus en plus, ça peut avoir des conséquences euh, assez, euh, je dirais, inquiétante, le fait qu'on f- on fasse plus confiance aux machines qu'aux humains en pensant que les machines ont été euh, designées de manière parfaite ou comme si les machines ou le calcul arrivaient à des résultats euh, quasi divins, <rire> j'ai envie de dire, semi-humoristiquement. Euh, ces conséquences-là peuvent être notamment au niveau de la santé. Il y a de plus en plus de machines qui font des diagnostics de santé, qui font du dépistage de maladies, qui font euh, de-, de la prévention même sur la base d'un examen génétique puis qui vont mobiliser beaucoup, beaucoup de ressources pour sauver de l'énergie aux médecins, mais qui vont aussi causer beaucoup, beaucoup d'inquiétudes chez les gens qui ont une connaissance assez limitée finalement de, des erreurs potentielles de ces diagnostics-là, etc. Donc, ça, c'est une conséquence très, très pragmatique là, en comparaison avec les conséquences sociales que j'évoquais plus tôt.
1: Oui, euh, je rajouterai aussi quelques autres euh, petits biais euh, super intéressants qui peuvent avoir des grandes répercussions. Euh, par exemple, le biais du statu quo, qui est notre tendance à vouloir préserver l'ordre des choses pour euh, toutes sortes de raisons. Mais on, on va beaucoup l'étudier maintenant euh, au niveau de, de notre réticence à engager des changements pour euh, préserver l'environnement. Donc, euh, il y a toutes sortes de domaines maintenant qui vont s'intéresser aux biais cognitifs. Donc, quels sont les biais qui, qui font qu'on on a de la misère à à changer nos comportements pour, la, pour l'environnement. Euh, il y a, euh, Chloé a parlé du biais de répétition tantôt, mais c'est, c'est un biais qui, qui a des grandes répercussions au niveau de la contagion, des fausses nouvelles, des théories du complot. Euh, il y a des biais dans, dans la justif- qu'on a dans la justification de nos choix de consommation qui vont être utilisés à fond par les compagnies publicitaires pour essayer de manipuler nos, nos, euh, nos habitudes de consommation. Donc, euh, les, bi- les théories et les connaissances au niveau des biais peuvent même être utilisées contre nous pour essayer de prédire nos, nos habitudes. Et tout ça, C'est vraiment un, un domaine qui, qui mérite d'être étudié, que vous ayez de bonnes ou de mauvaises intentions les concernant.
0: Mais si je, je reviens juste sur ça, il y a quand même les biais, j'imagine, puis mon, mon sentiment, c'est que dans, dans les premiers qui ont étudié ça, il y a les philosophes, les psychologues, mais il y a aussi les gens de marketing, parce qu'ultimement, les biais, c'est quelque chose qui est fortement mobilisé pour nous vendre des trucs, pour nous convaincre à changer notre comportement et qui est manipulé, tu sais, juste le choix des prix, de la manière que c'est annoncé euh, les publicitaires, surtout qu'eux ont beaucoup d'incitatifs monétaires à bien maîtriser ce sujet-là. Alors, j'imagine qu'être conscient des biais, ça, ça peut jouer du moins à à lutter contre, euh, contre certaines stratégies de manipulation, du moins, ou d'influence pour être un peu moins sévère.
2: Oui, bien justement, je ne sais pas si vous êtes euh, au courant de toute cette polémique-là qui avait eu lieu dans le cadre du jeu Fortnite. Euh, c'est un jeu en ligne qui est très populaire auprès des adolescents. Euh, puis euh, l'équipe, de, l'équipe de, de programmation avait fait appel à des psychologues pour voir euh, c'était comment que ça fonctionnait les systèmes de récompense euh, chez cette tranche d'âge là puis sans être nécessairement en lien avec les biais cognitifs euh, oui tout à fait ces savoirs là peuvent tomber entre des mains euh, fortement intéressées puis euh, ça avait fait un tollé parce que après euh, les psychologues n'ont pas euh, un serment d'hippocrate euh, à à signer avec leur sang quand ils se lancent dans cette cette carrière-là. Donc oui, effectivement, ça pose la question de la responsabilisation puis de la détention de ces savoirs-là, puis comment est-ce qu'ils sont utilisés. Euh, Mais par contre, ça m'amène aussi à souligner le fait qu'il y a certains billets qui sont euh, assez bénéfiques, comme on on en a parlé. On en parle un peu moins, mais c'est un aspect aussi qui est important pour nous. comme Il y a a un effet qui s'appelle l'effet zégarnique, Donc, on se rappellerait beaucoup plus facilement euh, et mieux et plus longtemps des tâches qui qui ont été laissées en suspens ou qu'on n'a pas complétées par rapport aux tâches qu'on a déjà complétées. Donc, on peut voir euh, en quoi c'est pratique parce qu'on n'accumule pas pas de la charge mentale inutilement, puis on se rappelle ce qu'on a à faire. Mais ça, ça peut être un savoir qui est repris euh, notamment par les créateurs de euh, séries télévisées, par exemple, pour garder les gens en haleine, puis garder leur intérêt, puis pour qu'ils se souviennent d'une fois à l'autre. Donc, ils vont arrêter avec un gros punch. Puis après ça, on a hâte que ça recommence, mais ça peut être repris aussi en enseignement avec des profs qui vont mobiliser un petit peu leur connaissance de ce billet-là pour jouer sur l'attention et la mémoire de leurs étudiants. Par exemple, en posant une question à la fin du cours comme ça, ça donne un peu l'impression que le cours n'est pas fini et qui est à compléter par les étudiants et les étudiantes une fois chez eux. Donc, il y a certains billets aussi qui ont des qui n'ont pas vraiment d'effets négatifs connus, qui sont euh, tout à fait intéressants à manipuler aussi chez les gens, sans que ce soit dans une perspective euh, diabolique.
0: Excellent. Ultimement, la manipulation elle peut aller dans tous les sens, ou du moins, ça peut, on peut, ça peut avoir des positifs même euh, sur ça. Là, on, on a vu les, les effets, euh, l'impact social qui peut être problématique ou euh, bénéfique. Euh, j'aimerais revenir sur, sur un autre type de biais aussi, qui, qui est celui dans la recherche, Évidemment, je plugais un livre que j'ai beaucoup aimé récemment qui s'appelle The Weirdest People in the World, qui a un titre parfait euh, par euh, Joseph Heinrich, qui qui défend l'idée selon laquelle, euh, bien, en fait, une bonne partie de la recherche euh, en psychologie ou dans d'autres domaines, puis je pense évidemment pas le seul à dire ça, mais euh, c'est lui que j'ai lu récemment, euh, une bonne partie de la recherche euh, en psychologie et et qui se prétend universelle, ou dire on va parler de l'être humain et de de qui il est, euh, en fait, il ne, il, ne, il ne parle que des Occidentaux euh, et généralement même plus euh, des, euh, des jeunes euh, bacheliers ou étudiants au bac. Ils ont une partie importante des gens qui viennent faire des tests que euh, les psy font. Puis j'imagine, puis là c'est la question que je vais vous poser, euh, est-ce que la recherche sur les biais euh, est beaucoup faite sur ces, cette population-là, ces étudiants bacheliers, qui sont peut-être pas représentatifs, un, de la population en général, euh, et deux, de la population globale. fait que peut-être que les biais que nous aurions, Puis c'est la question que je vous pose, est-ce que les biais que nous avons euh, ce sont des biais euh, occidentaux ou est-ce, que, est-ce qu'il y a quand même une, une volonté de, d'étendre cette recherche sur les biais-là euh, pour dire mais c'est des biais qui sont euh, humains avec des guillemets euh, et donc qui ont été faits dans plein d'autres cultures qui seraient peut-être ra- ra- radicalement différentes, c'est-à-dire euh, non occidentales euh, et... et, et Et Puisque l'auteur du livre défend l'idée, en fait, qu'une bonne partie de la recherche ne fait juste dire qui nous sommes nous, euh, les Occidentaux, euh, les sociétés riches, relativement démocratiques, etc. Euh, Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se fait euh, en Asie, en Afrique, euh, peut-être même en Amérique du Sud. Puis là encore, il y a des débats, mais euh, c'est que ça ne serait serait pas universalisable. Donc, j'aimerais ça vous entendre à à ce sujet-là.
1: Oui, c'est, c'est vraiment une bonne question. En fait, malheureusement, la recherche sur les biais n'est pas à l'abri de ces biais-là dans la recherche. Donc, euh, c'est, c'est tout à fait le cas que la recherche est majoritairement centrée sur, euh, sur les étudiants euh, universitaires occidentaux. Puis, je dirais plus grave que ça encore, quand la recherche euh, essaie d'être comparative, puis il y en a, plus, on a, plus un phénomène est largement étudié plus il y a de chances qu'il y ait des méta-analyses qui puissent comparer à travers euh, différentes cultures tout ça. Mais malheureusement, c'est toute une expertise la recherche culturelle, puis souvent, quand c'est fait pour l'instant, euh, c'est pas nécessairement bien fait. Euh, l'exemple classique, c'est passer un questionnaire, le même questionnaire à une population euh, américaine et euh, japonaise sur le bonheur, en utilisant les mêmes termes peut-être euh, brièvement traduits, mais que le concept est peut-être de, du bonheur est peut-être différent à travers les deux cultures, puis on ne peut pas le mesurer aussi simplement sans collaboration euh, profonde avec, euh, avec quelqu'un qui vient de, de, de cette culture-là. Donc, non seulement la recherche est euh, très, très, très centrée sur nos, nos populations, mais en plus, quand elle, elle vise une, une comparaison, ce n'est pas nécessairement bien fait pour l'instant, puis c'est, c'est définitivement quelque chose qui commence à être euh, admis et abordé plus... Euh, dans, dans, dans la recherche en psychologie. puis il, y a des, il va y avoir de plus en plus d'efforts, je, je l'espère, par des bonnes recherches culturelles.
0: Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse-là. J'aimerais en terminer une dernière, encore une dernière question qui est dans ces eaux-là. Un auteur dont j'ai parlé un plutôt quand on parlait des médias, Joseph Eat, euh, et, et, et d'autres que j'ai lus, quand ils parlent des biais, font souvent des liens avec la psychologie évolutionniste. Ils disent euh, par le passé, euh, on vivait dans des sociétés vraiment différentes, et nos biais, c'était des heuristiques, des stratégies qui nous permettaient de survivre dans des contextes différents. Euh, ils ont souvent une image de, 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 des humains qui vivent dans des tribus, on a un genre d'imaginaire ça, puis ils disent, mais à ce moment-là, quand on était dans des... Dans, 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 où, où l'être humain a vécu pendant des millions Année, c'est-à-dire pas dans des sociétés avec l'agriculture et la culture qu'on a, mais dans d'autres types d'organisations plus petites. puis Ils devaient survivre face à la nature. bien nos, Ce qu'on appelle de nos jours des biais, c'était moins des biais que des stratégies ou des heuristiques, des raccourcis, comme, comme vous disiez au tout début, qui l'aidaient à survivre. Mais en ce moment, par exemple, le biais de la répétition... Josephine, tu vas nous dire, mais tu es dans la la forêt, quand tu vois une chose de manière répétitive, euh, puis tu n'as pas de médias qui te le bombardent en en répétition, c'est relativement relativement fiable pour survivre d'avoir une information qui est répétée. Euh, Et donc, de nos jours, mais là, c'est un biais parce qu'il y a des des gens des médias, il y a des gens du marketing qui peuvent manipuler euh, ce biais-là pour nous nous, nous transformer. Il y a des des auteurs et sans doute des autrices aussi euh, qui... euh, font des liens avec la psychologie évolutionniste la question des biais. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, sur est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce, que c'est, est-ce qu'on peut se fier à ce genre de biais-là ou de recherche là C'est qu'est-ce qu'on, peut en, qu'est-ce qu'on doit penser entre les liens entre nos biais et euh, la psychologie évolutionniste?
2: Moi, je pense que l'approche évolutionniste euh, a quelque chose à dire de pertinent sur les biais cognitifs, dans la mesure où euh, on s'intéresse quand même au traitement de l'information, puis comment est-ce que ces capacités de traitement de l'information-là ont pu évoluer. Par exemple, euh, c'est une approche euh, qu'on prend, Émilie et moi, sur le site. On en parle de cette approche-là puis de ce modèle explicatif-là, mais on le fait toujours avec un peu des pincettes puis une prudence qui sont euh, les pincettes et la prudence qu'on se doit d'adopter envers un modèle explicatif tel que le modèle évolutionniste, parce que euh, souvent, les preuves de ces théories-là euh, font défaut. Donc, c'est euh, l'afférence à la meilleure explication, là, si on veut. T'sais, il est très, très probable qu'on ait évolué euh, dans le sens des biais cognitifs parce qu'on a rencontré des problèmes qui ont favorisé bon, l'adoption de telle et telle heuristique, puis ça se solde en biais cognitifs dans la plupart des cas. Oui, mais il y a d'autres modèles explicatifs qui n'ont pas nécessairement besoin de mobiliser tous ces éléments-là évolutionnistes pour être convaincants aussi. À ce moment-là, on va être à d'autres niveaux explicatifs, euh, no- notamment comportemental, cognitif, euh, au même titre que qu'évolutionniste, qui peut être aussi comportemental et cognitif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir un peu... Euh, quel modèle est le plus convaincant et quel modèle est le plus mobilisé? Parfois, c'est le modèle évolutionniste. Même qu'un des grands auteurs sur les, la notion de heuristique, c'est Gigerenzer. Lui, il a une perspective très, très évolutionniste. Il va dire que on, les heuristiques sont des, des outils euh, qui ont évolué comme ça parce que c'est dans notre cheminement évolutif qu'on a rencontré tous les problèmes en lien avec le, le traitement de l'information, trop d'informations, gérer l'information, etc. Puis que ça, ça nous est resté comme bagage aujourd'hui, puis qu'on mobilise ces heuristiques-là euh, dans le contexte actuel pour des raisons évolutionnistes euh, Après, nous, on distingue entre heuristiques et biais, puis euh, Gigerenzer c'est un grand avocat de, de, de la pensée intuitive correcte. Donc, ce qu'il va dire, c'est qu'on a des heuristiques, on prend des raccourcis, puis souvent, on fait très bien ça, en fait. Euh, comme euh, les experts, par exemple, ne vont pas nécessairement passer toujours par un raisonnement propositionnel, discursif, interne de rationalité, puis ils vont n- néanmoins arriver avec euh, des jugements non réfléchis qui sont pourtant corrects. Donc, il y a le cas des experts, mais il y a aussi des cas qui sont un petit peu plus euh, nébuleux, comme le cas des. ceux qui sont capables d'identifier le sexe des poussins euh, juste en les regardant une seconde. Là. Ça, c'est. Femelle, ça c'est ça c'est marre, ça c'est, femelle, ça c'est marre. Ces gens-là prennent une heuristique, ils ne sont même pas capables d'expliquer comment ils font, ça n'a rien à voir avec la rationalité, mais ils sont corrects dans une proportion assez impressionnante des fois. Donc, pour faire une histoire courte, heuristique, bien oui, il y a une perspective évolutionniste, selon moi, qui est super intéressante, mais il faut faire toujours attention avec ces théories-là parce qu'elles euh, ne sont pas nécessairement prouvées, même si elles sont très convaincantes.
1: Je rajouterais juste à cette réponse très, très <rire> exhaustive, que dans le fond, on pourrait aussi argumenter qu'il y a certains biais qui sont encore plus nécessaires aujourd'hui euh, dans le contexte social, parce qu'on a tellement d'informations à catégoriser puis à gérer. On a même accès, ça c'est assez exceptionnel cognitivement, on a accès à ce qui se passe à plein d'endroits sur la planète où est-ce qu'on n'a jamais mis les pieds. Puis on a toute cette information-là à gérer. Je, je sais des choses catastrophiques qui se passent à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que je fais avec cette information-là? On ne on peut, peut pas gérer tout ça. Ça prend, ça prend des raccourcis puis des biais pour nous protéger dans une certaine mesure de toute cette charge cognitive-là puis ces menaces euh, à, à notre sentiment de sécurité puis de bien-être. Donc, on a besoin de ces processus-là. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui vont, qui vont euh, montrer la l'utilité euh, de, de cette pensée intuitive, euh, heuristique. Là. Je,
0: je, on, on se dirige vers la fin, mais j'aimerais vous poser une dernière question avant de conclure, parce que euh, c'est... J'enseigne l'éthique, j'enseigne l'utilitarisme, le déontologisme, et puis c'est les, les grandes approches traditionnelles de la philo. Puis à chaque fois que je lis ça, je trouve ça intéressant. L'utilitarisme nous dit qu'il faut maximiser l'utilité dans, selon le contexte, avoir des meilleures conséquences, le déontologisme de, de suivre nos devoirs. Mais j'ai toujours l'impression que c'est des approches très... Très rationaliste qui nous dit, euh, mais l'être, l'agent qui doit faire le choix, il va chercher, il va il savoir c'est quoi la meilleure chose à faire ou il va viser à faire la meilleure chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre approche de l'éthique qui, 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 qui est revenue dans mes, dans mes commentaires sur sur ce que vous avez dit sur les biais, qui me semblait hyper approprié. Puis moi, c'est quelque chose qui vient me, me chercher beaucoup, c'est la, l'éthique des vertus. Puis j'avais l'impression, en vous écoutant, que bien, quand on a des biais, la chose qu'il faut faire, c'est développer les vertus. Tu sais, la première chose, c'est de dire, bon, ben, je, je, je suis biaisé, euh, je veux m'améliorer, donc je veux lutter contre ce biais-là. Puis j'ai l'impression que ça, c'est du registre de la vertu ou du, con, du comportement, puis que l'éthique de la vertu, elle avait quelque chose qui, 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 qui résonnait Moi, je lis quand, quand je lis de la psychologie morale. J'ai l'impression que l'utilitarisme et le déontologisme tombent souvent dans la trappe en disant que c'est des idéaux normatifs, mais ce qu'on doit faire, c'est développer des bons traits de caractère, c'est de s'améliorer individuellement. Puis l'éthique de la vertu, elle est, elle est sur ça, c'est de l'amélioration personnelle. Et dans un contexte où on est des êtres euh, imparfaits euh, qui devront développer des, des traits de caractère comme la, la, l'humilité, l'humilité épistémique, par exemple, le fait que nos jugements sont absolument biaisés. Vous nous avez montré par l'erreur de, d'attribution, biais de confirmation, répétition et tout ce que vous nous avez dit, bien qu'on, qu'on est vraiment imparfait rationnellement. Alors, puis j'ai l'impression que l'éthique de la vertu, c'est ça qui, qui parle le plus pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour l'éthique, de pour les biais. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est tellement intéressant puis c'est vraiment euh, on l'a pas abordé du tout à, encore puis je pense qu'en général on, dans notre processus ensemble on ne l'a pas beaucoup abordé on, on a une tendance un petit peu plus cognitive et moins idéologique euh, mais c'est tellement pertinent parce que effectivement pour être intéressé par les biais puis pour essayer d'être moins biaisé mais ben, il faut à la base avoir envie d'être un bon citoyen juste, équitable et vertueux. Sinon, pourquoi faire des efforts pour, pour euh, remettre nos, nos biens en question? Tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui mérite à être abordé, qui l'est un petit peu dans les études sur les, les variables individuelles qui vont avoir un, un impact sur nos biens, mais qui, qui, qui pourrait, que nous, on pourrait peut-être éventuellement plus aborder dans nos démarches, effectivement.
2: Puis, ça me fait penser aussi que, cette discussion-là, elle elle a beaucoup été implicite entre Émilie et moi, tu sais, dans toute la vocation du site, puis ce pourquoi on fait ça finalement, puis ce que tu dis à propos de l'éthique, de la vertu, résonne beaucoup en moi parce que je suis souvent considérée que c'était la seule éthique dans les éthiques classiques euh, qui sont étudiées, qui donne à quelque part les outils euh, à à l'humain de s'améliorer, puis qui fait confiance à l'humain qui est capable d'être un pas juste un animal rationnel mais un animal qui est capable de vouloir s'améliorer puis de faire le mieux qu'il peut dans les situations puis ce mieux là c'est pas toujours le mieux euh, objectif non plus puis c'est correct aussi donc c'est une éthique qui est très humaine puis je pense effectivement que toute la discussion sur les biais cognitifs casse un peu cet idéal là de L'humain comme étant un animal rationnel ou en tout cas qui inclut dans la rationalité d'autres facteurs qui sont euh, des choses comme le fait de pouvoir penser automatiquement, le fait de pouvoir penser inconsciemment à certaines choses, d'avoir des tendances qui sont... plus ou moins, euh, qui échappent à notre contrôle. Donc ça, ça, peut être considéré comme étant pas de la rationalité ou au contraire, ça pourrait en faire partie. Donc euh, oui, cet idéal-là de, de s'améliorer, mais aussi d'atteindre euh, une norme qui est soit celle de la connaissance ou celle de la vérité au-delà de tous ces penchants qu'on a de vouloir avoir raison ou vouloir euh, penser qu'on est meilleur que les autres ou moins biaisé que les autres ou que les autres euh, agissent comme ça parce qu'ils sont comme ça et pas la situation. Ben, une volonté de se détacher de ça pour être meilleur finalement. Euh, Je pense que c'est vraiment nécessaire Puis les gens qui vont euh, vraiment apprécier notre site au-delà de la curiosité, c'est des gens qui vont à quelque part euh, vouloir avoir le meilleur d'eux-mêmes, j'ai envie de dire
0: très bonne manière de conclure, de de présenter les avantages et les limites ou du moins de, de, de l'approche des biais ou de la réflexion générale sur les biais. Ah, ben merci beaucoup. Je pense que j'aurais eu plein d'autres questions, évidemment. On aurait pu continuer la discussion super longtemps. J'avais des questions sur les approches éthiques puis plein d'autres trucs, mais euh, je vais vous remercier. Je vais me retenir moi-même mon, et je vais vous remercier pour cette super bonne présentation discussion des enjeux, non seulement des biais, mais des enjeux sur euh, les biais de confirmation les, les intérêts d'attribution puis les biais cognitifs en général donc merci beaucoup Chloé et Émilie ça fait un plaisir de discuter avec vous j'espère que nos auditrices et auditeurs ont tout aussi aimé et habituellement je demande à mes invités de parler de de, de, de recommander des références sur ça mais moi je vais référer en fait leur projet euh, je pense que c'est la meilleure référence que je peux vous donner euh, allez, allez lire le lien va être dans la description euh, du podcast ou de l'épisode de Balado. Vous pouvez aller voir, ça va être. C'est, vous allez apprendre énormément, tout autant que j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Alors, encore merci beaucoup euh, et euh, au plaisir de rediscuter de ça avec vous.
2: Merci à toi. C'est, c'était vraiment un honneur de pouvoir discuter euh, sur le podcast avec vous deux. C'était un plaisir qui était tout à fait partagé.
1: Oui, merci beaucoup.
0: Merci. Et comme toujours, merci à la Société de Philo du Québec, la SPQ et les gens qui nous soutiennent généreusement. Ça me fait plaisir, c'est grâce à vous que je continue à faire tout ça, alors merci beaucoup et euh, à bientôt, à la prochain épisode.